0: Ja, vorige week zijn we begonnen met deze nieuwe serie. Ik heb genoten, ik hoop jullie ook. Ja. Halleluja. En we gaan, vandaag gaan we verder. En ik heb er al de hele week weer zin in, want dat gebeurt dan als je in zo'n serie zit. Ik heb nu ook al zin in volgende week, maar, maar ik had ook al de hele week zin in deze. Want we gaan het vandaag hebben vanuit dat, dat ongemakkelijk, ongehuwd, met de on tussen haakjes gaan we nu kijken naar van, oké, okay, hoe komen we over dat gemakkelijke thema te spreken, daten. Oh. Hey, niemand durft geluid te maken, de rest zit, oh nee, oh nee. Als je maar niet dichtbij gaat komen nu, nou, op de vier, nee hoor. We gaan het hebben over daten. Want er is een grote misvatting rondom daten, er zijn er meerdere, gaan we zo even naar kijken. Maar een van die grote misvattingen is dat het vooral gaat om weet wie je date. Weet wie je date. Maar het gaat niet om weet wie je date allereerst, maar het gaat eerst om weet hoe je date. Want als je daar bewust mee bezig bent, dan ga je op een gezonde manier ga je daten en ga je op een gezonde manier van daaruit ook een relatie kunnen bouwen. En daar gaan we vandaag naar kijken. En ik geloof dat je gestegen gaat worden als je nog single bent. Zijn er nog singles hier? Yes! Oké. Okay. Ik geloof dat er een stuk herstel kan plaatsvinden als je al een partner hebt. Zijn er nog mensen met een partner hier? Yes! Oké, okay. ik heb nu alleen maar vrouwen gehoord. Zijn er ook nog mannen hier? Yes! Lekker. Hey. <laughs> Goed zo. Ik was even bang. Ik denk, ik denk van, hey. ik, dacht, ik dacht, van, heb, hebben we nou gezegd de eerste dienst de man en tweede dienst de vrouw? Maar dat is niet. Nee, nee, nee. Maar dit is een belangrijk onderwerp. En heel vaak wordt er zo krampachtig over gedaan. Je schiet al bijna in een kramp als je dat woord hoort in de kerk. Maar laat me even een paar dingen neerleggen. Data. Dit is een gratis tip, dus geen theologisch onderbouwd iets. Maar daten, pas vanaf je achttiende. Vanochtend waren er heel veel ouders. Ja, die stonden bijna op een stoel, echt waar. Hier denken een paar zestienjarigen van, hou eens even. Ja, ja, dat is gewoon een gratis tip. Waarom? Omdat ik je zo direct ga laten zien... dat er voordat er gedate wordt, dat er nog iets anders moet gebeuren. En het is goed om daar de tijd voor te nemen. Nou, even een paar dingen rondom dat daten. Daten is niet trouwen. Man. Soms in de kerk zijn we zo verkrampt rondom als er iemand gaat daten. Weet je, het is gewoon ongemakkelijk. En niet voor degene die aan het daten is. Maar het wordt het voor diegene. Als mensen vragen van, oh en, wanneer is de bruiloft? Gast, ik heb anderhalf bakje koffie gedronken. Doe normaal. Zo is het, hè. In de kerk zijn we er echt in geslaagd om dit heel ongemakkelijk te maken, hè. En het is tijd om dat ongemak eraf te halen, want we moeten die singles even een beetje lucht geven. Ontspannen. Ja, want zij zitten te zuchten om jullie gedrag. ja. Maar ze moeten weer wat lucht krijgen, zodat ze gewoon op een ontspannen manier iemand kunnen leren kennen. En het is nog geen trouwring, het is nog geen huwelijksaanzoek, het is gewoon kijken van klikt dit. Dat is een date. Een date is nog geen relatie, het is nog geen aanzoek, het is nog geen bruiloft. Het is gewoon ontdekken, klikt dit. Nou het tweede is daten is niet zondig. Dit zit ook nog bij sommigen in hun hoofd. Dat je denkt, ja, nee, daten, nee, nee, ik moet het van de Heer horen en dan in één keer een relatie. En anders doe ik het op de verkeerde manier. Nou, er zijn heel weinigen die van tevoren horen van de Heer wie het zal zijn. Er zijn er ook nog weinig die er dan goed mee omgaan als het horen. Dat is een ander verhaal, andere preek. Maar daten is niet zondag, maar weet hoe je deed. Dit is niet zondag. Als God eraan verbonden is, gaan we zo direct dus uitgebreid bij stilstaan. Maar het hoeft niet van tevoren helemaal duidelijk te zijn. Je kan elkaar gewoon ontmoeten. Je kan een avondje gaan schaatsen. Je kan een avondje gaan bolen. Je kan een spelletje spelen. Weet je ook gelijk hoe iemand echt is? Ja, ja. Want dan leer je elkaar echt kennen. Ik heb nog een leuk verhaal over, over Peter Meij, mij, maar dat, komt, dat was in ons huwelijk, dus dat komt later. En, en daten is niet moeilijk. Nou, nou, daten is niet moeilijk. We maken het heel moeilijk, maar daten is niet moeilijk. Weet je waarom we het zo moeilijk maken? Omdat we ons beter willen voelen dan dat we zijn. We willen... Vooral dat goede en dat mooie en we trekken als het ware een jasje aan dat niet helemaal lekker past. En daarom maken we het onszelf zo moeilijk, want we zitten er verkrampt, want de ander moet mij wel heel erg leuk vinden. Maar waarom ben je zo geobsedeerd dat die ander jou zo leuk moet vinden, omdat je nog niet zo zeker weet of je jezelf wel leuk genoeg vindt? Weet hoe je date. Weet wat er moet gebeuren vooraf. Maar daten is niet moeilijk als er twee mensen zitten die zichzelf kennen in God... Die niet zo bezig zijn met van, oké, okay, en ik moet leuk genoeg, ik moet leuk genoeg, ik moet mooi, genoeg ik moet, mooi genoeg, ik moet genoeg, ik moet grappig genoeg, ik moet grappig genoeg. Oh, welke grap had ik ook weer voorbereid. Oké, okay, nou, Dan wordt het wel ongemakkelijk. Dan wordt daten moeilijk. Maar elkaar gewoon leren kennen zoals je echt bent. Dat scheelt een hoop onzin en een hoop rotzooi. Want uiteindelijk ga je erachter komen. En bij de ene is dat als je een relatie krijgt, omdat die andere die mooie schone schijn niet meer langer kan ophouden. Maar nog veel gevaarlijker is dat het in de relatie nog wel lukt, maar dat je op een gegeven moment getrouwd naast elkaar op de bank zit en dat je denkt van, wie ben jij? Want je deed je altijd al zo voor, maar nu roep je deze dingen. Nu zeg je dit. Je zei altijd dat, maar nu doe je dit. En het Pas niet meer langer bij elkaar. Daten is niet moeilijk. Het is alleen moeilijk om helemaal jezelf te zijn soms. Maar als je daar kan komen, dan is daten heel ontspannend. Nou, drie punten in het intro. Dit wordt een geweldige breek. Hé, hey, je mag opstaan voor het woord van God. 1 Corinthië 10. 1 Corinthië 10, vers 23, 24 en 31 gaan we lezen. En daar schrijft Paulus als reactie... Op wat hij heeft te horen gekregen vanuit de gemeente in Korinthe. Dus dat is goed om te beseffen dat Paulus ook als een reactie schrijft op. Dus 1 Korinthe 10 vers 23, 24 en daarna lezen we ook nog vers 31. En hij begint met u zegt alles is toegestaan. Dan komt een antwoord zeker maar niet alles is goed. En dan eigenlijk weer u zegt alles is toegestaan. Maar, niet alles is opbouwend. Wees niet op uzelf gericht, maar op de ander. Nou, dan komt er een voorbeeld rondom eten. Hoe daarmee om te gaan, omdat daar, dat was een hot item daar. Van, oké, okay, hoe gaan we ermee om? En de uh, voedselvoorschriften voor de joden en de mensen die tot geloof zijn gekomen. En noem maar op. <coughs> en dan eindigt hij uiteindelijk met, dus of u nu eet of drinkt, of iets anders doet, doe alles ter ere van God. Het is bijna een rap, hè? Doe alles ter ere van God. Doe alles ter ere van God. Ja, oh. Mensen willen beatboxen nu? Oké, okay. je mag <lacht> gaan zitten. Halleluja. Een gezonde date begint ver voordat je iemand ontmoet. Een gezonde date begint ver voordat je iemand ontmoet. Want voor een gezonde date is een gezonde creatie nodig. God wil dat jij een gezonde creatie bent. En misschien denk je nu van, ja, maar dat, dat, dat ben ik toch, want uh, de Heer heeft gezegd dat ik ben helemaal nieuw geworden. Ja, inderdaad. 2 Korinthe 5 vers 17 zegt dat als we in Christus zijn, dat we een nieuwe schepping zijn geworden. Dat het oude voorbij is en het nieuwe is gekomen. Dus je bent helemaal nieuw geworden. Je bent een nieuwe schepping. Je bent een nieuwe creatie geworden. Maar een nieuwe creatie kan nog hele ongezonde patronen hebben. Als ik het heb, heb over een gezonde creatie... dan zeg ik niet van... je moet heilig genoeg worden om een status te verdienen of iets. Nee, ik ontken ook niet 2 Korinther 5. Maar na 2 Korinther 5 staat ook gewoon Romeinen 12. En daar staat... Niet voor niets moeten we ons niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door de vernieuwing van ons denken. Dus we zijn een nieuwe creatie geworden en God roept ons op om te veranderen door een vernieuwing van ons denken. Vernieuwing van onze ziel, staat er in de grondtekst. Dus, en in de ziel zitten ook de wilsbesluiten die we maken. Het gevoel dat we toelaten, noem maar op. Dus we zijn een nieuwe creatie en we moeten veranderen. Maar nou, dat is gek. Want je denkt, maar als ik een nieuwe creatie ben, dan is het toch gewoon goed zo? Ja, op identiteitsvlak is dat goed zo. Jij kan met alles wat je doet en alles wat je meemaakt en alle keuzes die je maakt, kan je niets veranderen aan die identiteit die je hebt gekregen in Christus. Laat dat duidelijk zijn. Maar dat jij die nieuwe creatie bent, betekent nog niet dat je ook gezond daarin wandelt. Want anders zou Paulus nooit kunnen schrijven naar de gelovigen in Rome... Dat ze moeten veranderen. Want het is niet zo dat Paulus naar de gemeente schrijft... u bent een nieuwe schepping en naar de nog niet gelovige een brief schrijft... u moet veranderen. Nee, dat is allebei naar dezelfde doelgroep. Andere gemeenten, maar allebei naar de gemeente van Christus. Dus Paulus is hier heel duidelijk in twee verschillende brieven. We zijn een nieuwe schepping geworden, maar we moeten nog steeds veranderen. En we moeten ons niet aanpassen aan deze wereld... Dus we moeten een gezonde creatie worden. Want je kan heel goed een nieuwe creatie zijn... maar heel ongezond nog leven. En dit is essentieel ver voordat je begint aan daten. Want je date gaat jou niet gezond maken. Dat is je relatie met God. Dat is je ontwikkeling in Hem. En het is zo essentieel dat we daar goed bewust van zijn... en daar goed bij stil durven staan... Want deze twee versen die, die spreken elkaar niet tegen. Nee, ze vullen elkaar aan. Ja, op identiteitsvlak. Jij een nieuwe schepping. Maar tegelijkertijd die oproep. Maar, ga gezond leven. Word veranderd door de vernieuwing van je denken. Durf die vernieuwing toe te laten. Sterker nog, strek je uit naar die vernieuwing. Want als je dat niet doet, dan ben je ook nog niet klaar voor die anderen in je leven. Daar komen we zo direct uitgebreid op. Je kan een nieuwe schepping zijn met ongezonde gedachten of ongezonde patronen. Want wanneer je ongezond bent, zal je uiteindelijk als je verwond bent ook minder goed voor jezelf zorgen en minder goed voor anderen kunnen zorgen. En dat is dus niet van, oh maar ben ik dan wel die nieuwe schepping geworden? Nee, jawel. Maar je mag gezond worden. Dus voel nu ook niet van, oh maar dan vindt God me zeker toch niet goed genoeg. Dat zegt het woord niet. Oh, ben ik nog niet goed genoeg om te daten? Nou, dat bepaal ik zelf. Dat zeg ik helemaal niet. Je bent goed genoeg. Alleen ik gun je dat je ook gezond genoeg bent. Want als je ongezond bent, wat breng je voort? Als je nog een gat in je hart hebt en zoekt naar liefde, zoekt naar bevestiging, zoekt naar... Wat ga je dan brengen bij je date? Iemand die zoekt naar, kan ik dit pakken? Kan ik dit pakken? Kan ik dit grijpen? Kan ik dit ontvangen? Maar als je gezond bent, kan je, je geven. En als er twee gezonde mensen bij elkaar zijn... dan zijn ze niet inhalen aan het kijken... wat zit erin voor mij, wat zit erin voor mij? Maar dan kijken ze van, hé, jij. Het is van mij naar jij. En dat zou gezond moeten zijn. Want als we niet dat van tevoren bewerken in ons hart... Als we niet van tevoren daarmee aan de slag gaan. Als we niet van tevoren die processen aangaan. Als we er nog ergens mee wandelen. Dan zullen we uiteindelijk zullen we de anderen ermee schaden. En zal de relatie ook minder gezond zijn. Omdat het uit verhouding, uit balans raakt. Daarom als eerste een gezonde creatie. En dat begint dus al ver voor je date. Ver voordat je iemand ontmoet dat je denkt van nou, die zou ik beter willen leren kennen. Het begint daar al voor. En zorg dat je je daarvoor gaat klaarmaken. Dus jouw dateleven begint vandaag. Jouw liefdesleven begint vandaag. En dan is het niet zo dat je na de dienst gelijk nummers moet uitwisselen met elkaar. Dat vinden sommigen heel jammer. <lacht> maar dat betekent dat je vandaag de keuze maakt... Maar ik zorg dat ik goede grond word. Ik zorg dat ik er klaar voor ben. Ik zorg dat ik niet alleen die nieuwe creatie me toe eigen. Wat ik al ben geworden in hem. Maar ik zorg dat ik ook als een gezonde creatie kan wandelen elke dag. Dit is onmisbaar en essentieel. Hoe gezonder je denken, jezelf wilt en je godsbeeld. Hoe gezonder je keuzes maakt voor je liefdesleven. Heeft allemaal met elkaar te maken. En waarom is dit dan zo belangrijk? Omdat... Op het moment dat we dat gaan loskoppelen. Ja, maar mijzelf wel. Nee, maar ik vind hem gewoon heel erg leuk. Dan gaan we tegen dingen aanlopen, want je wordt ongezond afhankelijk van hem. Ja, nee, maar ik weet dat ik nog die woede issue heb. door wat me vroeger is aangedaan. Maar ja, ik, ik, ik heb het leuk met haar, ja. Maar er komen ook momenten dat ze je gaat triggeren. Echt waar. Je partner triggert je af en toe. En als diegene dat niet doet, ren dan naar huwelijkspastoraat. Want dan is er iemand die niet helemaal tezelf durft te zijn of zichzelf durft te zijn. En alleen maar op tenen loopt om jou maar niet te triggeren. Want je bent twee aparte mensen die op weg zijn naar samen worden. En als je getrouwd bent samen zijn. Dus het is niet erg dat je elkaar af en toe triggert. Het is alleen vervelend als daar nog hele ongezonde zaken uit voortkomen. Maak jezelf gezond voordat je begint te daten. Nu snap je misschien ook dat ik zei, doe het pas vanaf je achttiende. Sommigen denken nu, nou, laten we dan maar de grens op dertig leggen. Dan zijn we in ieder geval hebben, goed tijd om dat gezond te maken. Het is natuurlijk geen, geen wet, zo'n leeftijd. Maar zorg in ieder geval dat je er klaar voor bent. En dat je gezond... Moet ik dan helemaal perfect zijn? Nee. Nee, maar wees gezond. En gezond betekent niet dat je geen fouten meer kan maken. Dat betekent niet dat er niet af en toe nog een trigger pijn doet. Die trigger kan nog wel pijn doen. Maar dat er een gezonde reactie opkomt in plaats van een hele ongezonde uitspatting. Dat is gezond. Dus denk niet dat je volkomen volmaakt. Nee, dat is in de hemel. Dan uh, eindigen we allemaal zonder partner als we daarop gaan wachten. Oké, okay, van gezonde creaties, gezonde mensen, krijgen we gezond daten. Dan kan je gezond gaan daten. En als je denkt van, oké, okay, wat is nou gezond daten? Dat is gewoon heel simpel, daten met God. Daten met God. En heel vaak maken we dan de, de lijstjes van prioriteiten in ons leven. Dan zeggen we, God staat op nummer één in mijn leven. En dan op nummer twee mijn familie en nummer drie de kerk, nummer vier mijn werk, uh, nummer vijf de date. Uh, we... En als we daar nou zo in zitten, dan kan het zomaar zo zijn dat nummer drie, twee, nummer vier, nummer vijf eigenlijk losgekoppeld zijn van nummer één. Want God op nummer één zetten in je leven, dat is niet Gods bedoeling. God wil verweven zijn met alles in je leven. Hij zegt niet, zet mij op nummer één en doe die andere dingen dan zelf. Nee, hij zegt, nee, ik wil verweven zijn in al die facetten van je leven. Dus hij wil verweven zijn met onze relatie, met onze familie. Hij wil verweven zijn met ons werk, met onze kerk, met ons liefdesleven. Hij wil verweven zijn... Dus soms maken we nog zo'n krom ding van een lijstje, maar dan kunnen we God bijna nog loskoppelen van de dingen die onder hem komen. Maar wat als we gewoon een grote cirkel zouden tekenen en zeggen, dit is alles wat ik in God doe. En dan alle dingen van ons leven erin zetten. En dan is het goed om soms een prioriteitenlijstje te maken. Maar dan in God. Hij verweven met alles in ons leven. God verweven in ons liefdesleven. Dat is wat hij verlangt. Nou, dat is daten met God. God niet op nummer 1 in mijn leven, maar God in alles verweven. En dan komen we bij die tekst die we net hebben gelezen. 2 Korinthe 10. 1 Corinthië 10. Sorry, het was 2 Corinthië 5 net. 1 Corinthië 10. Dat Paulus zegt: En laat alles wat je doet, ter ere zijn van God. Alles wat je doet, tot ere zijn van God. En sommige mensen die zeggen dan van... Ja maar Jeroen, uh, wat het is, is, dit gaat over het eten en drinken. Want dat was daar een issue en daar spreekt hij over. Maar dat is niet waar. En ik heb er twee onderbouwingen voor. Eén, de brief gaat over een breder geheel. En hij heeft het niet alleen daarover, maar daarvoor gaat het ook over het, het leven met God. Het mooie daarin is, ook nog eens... Dat als het echt alleen over het eten en drinken zou gaan... zou hij het vers anders hebben geschreven. Dus of je nu eet of drinkt... doe alles ter ere van God, had hij dan gezegd. Maar dat schrijft hij niet. Dus of je nu eet of drinkt... of iets anders doet... of wat het dan ook is... of iets anders... doe het ter ere van God. Wat er ook speelt in jouw leven... Welke keuzes je ook moet gaan maken, doe het ter ere van God. Wie je ook zou willen daten, doe het ter ere van God. In welke relatie je ook zit, doe het ter ere van God. Waar je ook werkt, doe het ter ere van God. Alles in je leven staat dit boven, doe het ter ere van God. En dit is zo belangrijk, want we leven zo vaak meer vanuit vers 23 en 24 als vanuit vers 31. Daarom hebben we deze samen gelezen. Wat in vers 23 en 24 staat, u zegt alles is toegestaan, zeker, maar niet alles is goed. Nou ja, het is misschien niet goed, maar het is het onderzoeken waard, zeggen we dan. En alles is toegestaan, ja, maar niet alles is opbouwend. Nou, dan moeten we eens gaan kijken of het ons opbouwt, zeggen we dan. Maar Paulus is hier in een opbouw van een ultiem betoog. En daarom kan je niet uit vers 23 en 24 preken zonder vers 31. Want dan kom je er eigenlijk op uit van ja, ja alles is toegestaan, chill, dus we kunnen toch een beetje gaan uitzoeken. Een beetje, en dan moeten we onderweg maar bedenken van was dit opbouwend? Nee, oké, okay, nou dan misschien niet meer. Maar dat is niet het hart van God. Het hart van God is niet dat wanneer jouw liefdesleven vorm krijgt verder, dat het nou ja in ieder geval opbouwend is of dat het in ieder geval goed is is het ter ere van God dat is de vraag is hij verweven daarin ook met je liefdesleven moet je opletten u zegt alles onthoud dat woord alles is toegestaan zeker maar niet alles is goed alles is toegestaan maar niet alles is opbouwend dus eerst weer legt hij het maar zonder nog een hele hoge standaard te leggen. Waarom? Omdat hij nog niet daar is gekomen in zijn betoog. Alleen tegenwoordig houden we meer van een bijbelvers als van een bijbelboek. Dus dan isoleren we dat vers en dan denken we van... Oh, wat een fantastisch vers. Alles is toegestaan. Nee, niet alles is goed. Nou, maar alles is toegestaan. Nou, ah. ah, maar niet alles is opbouw. Maar wat heb jij geleerd van dit vers? Alles is toegestaan. Halleluja. Dat is hoe we met het woord omgaan tegenwoordig. Maar kom on, Paulus zit hier midden in een opbouw van zijn betoog. Wij lezen de Bijbel alsof ik nu zou afstappen van het podium en naar huis zou gaan. Tot volgende week. Daar zitten jullie allemaal nog steeds met... Wat doet die schaal en die McDonald's-tas daar? Daar zit je de hele week mee in je hoofd als ik nu wegloop. Want ik ken jullie wel een beetje, dat is de, waar we naartoe bouwen nu. Voor sommigen. Die denken, Jeroen, praat door, praat door. Ik ben benieuwd, zit er echt wat in of is het alleen een tas? Er zit echt wat in. Maar zo lezen we vaak de Bijbel. Gewoon alsof we na tien minuten midden in de preek zouden stoppen... en zouden zeggen, van: nou ja, prima. En dan zouden we het alleen over heiliging hebben gehad... en niet over de genade van God. En dan zijn we in verwarring. En dat is wat er vaak gebeurt. We zijn totaal in verwarring. Ik ga heel even door, oké? Okay? Mag straks. Daar zijn we in verwarring. Want we worden in verwarring gebracht... wanneer we het woord niet helemaal lezen. Maar dat woordje alles... daar grijpt Paulus naar terug. Want of u nu eet of drinkt... of iets anders doet... doe alles... ter ere van God... Dus dit is het einde, dit is de climax van zijn hele betoog. Jullie kunnen zeggen, alles is toegestaan. Nee, maar niet alles is opbouwend. Alles is toegestaan, ja, maar niet alles is nuttig. Ja, alles is toegestaan. Nee, maar het gaat erom, die alles draait alleen maar om, doe alles ter ere van God. En wanneer we dat gaan doen, dan wordt daten een heel gezond iets. Want dat betekent dat we niet meegaan in wat de wereld ziet als een date. Maar dan gaan we de principes van God daarin hanteren. Dus dan gaan we ook niet meer kijken alleen naar van... hoe was die ander? Dus voor de mannen, hoe was zij? Of voor de vrouw, hoe was hij? Nee, maar dan ga je eerst eens kijken van... oké, okay, hoe, hoe kijk ik naar de ander? Als ik samen met haar een leuke avond ga bowlen. Ga schaatsen. Ga paintballen. Gewaagd voor een eerste date. <lacht> Weet je ook gelijk elkaars karakter goed. Ja. De manier waarop je sprak. De manier waarop je luisterde. Hoe zit je erin? Heeft het God de eer gegeven? Heeft het God de eer gegeven... Hoe je luisterde naar iemand? Heeft het God de eer gegeven? Hoe je sprak tegen iemand? Over anderen misschien wel? Was het God de eergever ermee? God de eer in alles. De manier waarop je omging met het personeel. Als je het eten ging bijvoorbeeld. Want je kan super liefdevol met je date omgaan. Maar je eert God ook in de omstanders. Als Dames, als hij heel lieflijk en heel zacht en ach, zo zorgend is voor jou. Maar hij snout naar de bediende. Op een dag snout hij jou uit. Want dat zijn patronen, die gaan ze weg wel vinden. Kijk uit. Is alles ter ere van God? Ook daarin. Is wat je doet in het daten ter ere van God? Bewaar je, je heilig... Voor elkaar ter ere van God. Je, dit, dit is het ook hè. Waarom is dit tegenwoordig zoiets moeilijks? Omdat we het ook vergeten. Het is niet alleen voor onszelf. Het is ter ere van God. Hij is heilig. We hebben er de hele zangdienst over gezongen. Over heilig, 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 heilig. Het was het refrein van het eerste drie kwartier van deze dienst. Heilig. Alles ter ere van hem. De manier waarop je omgaat met Gods principes en grenzen... is het ter ere van God. Want zo kan je gezond daten met elkaar. Zo maak je ook dat... als het uiteindelijk niet de klik is samen... dat je niet allemaal dingen kapot maakt... omdat je grenzen en principes bent overgegaan. Doe je het ter ere van God. En als je vanuit die houding dan kan je ook op een gezonde manier kijken, is dit de juiste persoon? Het superchillen daarin is, is dat de eerste 80% valt ook af. Want als je die principes gaat hanteren, is dit ter ere van God, nou, de eerste 80% valt over het algemeen af, en alleen gasten die zich echt toewijden, dames die zich echt toewijden aan de Heer, die kan je dan ter ere van God mee uitvragen voor een kopje verse muntthee. Met honing. En een klein stroopwafeltje erbij altijd. Halleluja. Maar het, het vinden daarin van de juiste persoon is wel heel erg belangrijk. Heel erg belangrijk. Waarom? Omdat de Bijbel het ook gewoon zegt. De Bijbel spreekt erover. In dezelfde brief aan de Korinthe. 1 Korinthe 15. Maar vergis u niet. Slechte gezelschap bederft goede zeden. Slecht gezelschap. Een slechte relatie bederft zoveel goeds. Een slechte persoon in je leven brengt uiteindelijk pijn teweeg. De Bijbel waarschuwt er duidelijk voor. Gezond daten is tot eer van God handelen en de juiste persoon in je hart toelaten. De juiste persoon. En dat is dus op basis van karakter, van wat je daarin vindt bij elkaar. Weet je... Voor sommigen hier, je weet van tevoren al, mijn vlees vindt het interessant, maar ik weet dat het uiteindelijk niks gaat worden. Echt waar. Ik ga jullie even goed aanspreken vandaag. Soms weet je, dit wordt niet echt de persoon waar ik mee ga trouwen, maar we hebben het nu even leuk samen. Cancel die dates. Cancel die dates. Het gaat je alleen maar verwonden, het gaat je alleen maar pijn doen, leeft alleen maar ellende op. Ga aan je eigen grond werken. Aan je eigen hart werken, gezonde creatie, zodat je daarna gezond kan gaan zaaien erin. Weet je, het moet een alarm zijn. Als iemand te veel uit is op je lichaam, het moet een alarm zijn. Dat is niet oké. Okay. Als iemand steeds net over die grens probeert te gaan, dat is niet oké. Okay. Als iemand de grenzen deelt, opzoekt, dat is niet oké, okay. want dat is gewoon jouw verleiden om de grenzen te verleggen. Dat is niet oké. Okay. Iemand die je echt eert en waardeert en respecteert... die zal niet zo dicht mogelijk op de grens blijven zitten... maar zo ver mogelijk van je grens vandaan blijven. Dat is echte liefde. Dat is ook de vrucht van God eren. Een andere is daar als iemand respectloos is. Let op het omgang met ouders, met familie. Let op de verhalen die iemand vertelt. Ook als iemand dus gewoon daarin al een tijd wedergeboren is. Als iemand nog steeds praat met meer trots over zijn oude leven of haar oude leven. Als vol bewondering dat God diegene heeft gered. Dat is niet oké. Okay. Als mensen nog trotser zijn op hun oude leven als dat ze trots zijn op de koning der koningen. Dan weet je de staat van hun hart. Dus kijk ermee uit. En welke plaats heeft God in iemands leven? Dit is een hele belangrijke. Ik heb vorige week al even genoemd, maar een ongelijk span gaat niet samen lopen. Uiteindelijk zit je samen langs de weg, omdat het niet gaat. En verwond. En dan komen we hier. En ik vind dit persoonlijk een magnificent voorbeeld. Deze was niet ingestudeerd, nee, nee. Deze kwam in de eerste dienst opeens. Want, weet je wat het is? Wij denken altijd... dat wanneer we kiezen wat we gaan eten... dat we nu een keuze zouden maken. van Oké, okay, ga ik voor een salade? Super lekker, gezond... Kerstjunootjes, ijsje erin. Een beetje persik. Gerookte kip. Sla. Of. Beetje plastic met een smaakje. Ja. Wij denken vaak dat we op het moment dat we gaan eten de keuze maken. Maar dat is niet zo. Want. De keuze maak je vooraf al. Want de keuze is... Hoe bereid ik me voor op het eten? Ga ik ochtends... Als ik weet dat het s'avonds laat wordt... Ga ik al wat maken? Of laat ik mijn honger overkomen? Ga ik het al maken? Want ik weet dat ik dan en dan ga eten. Of laat ik me overkomen en kijk ik wat er dan te vinden is? Luister dit... Met daten in je achterhoofd. Het is ook, hoe wil ik eten? Wil ik ergens lekker ontspannen kunnen zitten? Of wil ik in een auto zitten die daarna nog vier dagen ontzettend smerig ruikt? Omdat ik één keer... Wat wil ik? Wil ik goed voor mezelf zorgen? Wil ik dat het gezond is? Of wil ik mezelf gewoon even vlug vullen? En daarna buikpijn hebben. Want dit is het verschil. Dit is het verschil. Dit is het verschil. Ben ik van tevoren bezig of maakt het me niet uit? Hecht ik waarde aan mijn lichaam? Wil ik dat het gezond is? Wil ik dat het opgebouwd wordt door goede voedingsstoffen? Of gooi ik er gewoon troep in en het vult even lekker, geeft me even een lekker gevoel en daarna moet ik rennen naar de wc. En heb ik diarree. En buikpijn. En heb ik er last van? En heb ik spijt dat ik het heb gegeten. Want dat is het vaak. Weet je hoeveel mensen ik heb letterlijk heb horen zeggen... nadat ze bij de Mac hebben gegeten... ik voel me vies. Gewoon... Oh, die buik doet zeer... Nou, ik heb nog nooit iemand horen zeggen... Naar salade: nou, ik voel me vies. Nee. Maar dit is net als daten. De keuzes die je maakt... Zijn niet op de date, maar liggen ervoor. De keuzes die je maakt is niet als je iemand ontmoet, maar die liggen er al voor. Als je gezond wil daten, dan is het nodig dat je gezond wil zijn voor jezelf. Dat je jezelf wil opbouwen. Dat er gezonde voedingsstoffen in zitten. Maar weet je hoe wij vaak naar dates kijken... en naar relaties kijken? Als het maar snel lekker oogt... als het maar lekker makkelijk is... ik er zo min mogelijk aan hoef te doen... want dat is het natuurlijk ook. Hiervoor sta je in de keuken. Hiervoor moet je een knopje indrukken om je raam naar beneden te doen. Dat is het enige wat je hoeft te doen. En het gemak. En de eerste twintig minuten is het altijd fantastisch. Maar daarna heb je een soort steen in je buik en al heel snel heb je weer honger, want er zitten weinig voedingsstoffen in en dan merk je van oh dit verzadigt niet. Het verschil is dat hierbij je vaak de eerste twintig minuten denkt van nou was dit alles? Ik had nog wel meer gewild, vult nog niet echt, maar dat daarna het zijn doorgang heeft gevonden in, zijn li in je lichaam. En dat het je opbouwt, dat het je kracht geeft, dat het je gezondheid geeft. Zo is het ook in ons liefdesleven. Zoeken we naar de snelle vervulling voor een moment, maar daarna hebben we buikpijn? Of gaan we niet voor de kick van het moment, maar gaan we voor wat ons echt opbouwt? Wat ons echt opbouwt? Dat is de vraag. Want uiteindelijk ga je hiervan groeien, blijf je hier gezond van. En dit wordt ballast. Je gaat er namelijk ook van groeien, maar dat wordt ballast. Maar je wordt er niet gezond van. En dat is het verschil. Maar dat, dit even om aan te duiden... Het is niet zo dat je op het moment dat je gaat kiezen wat te eten... dat dat je eerste keuzemoment is. Want dat is kiezen wat je eet. Dat is kiezen wie je deed. Maar we hebben het vandaag over... De stappen daarvoor, de keuzes die je daarvoor maakt. Weet hoe je deed. Weet hoe je deed. Want dat gebeurt van tevoren. De afweging, de keuze. Wil je dat het je overvalt? Dat je maar iets kiest? Of ben je bewust en bereid je je voor? Want als je kiest om jezelf voor te bereiden, komen er gezondere dates, gezondere relaties uit. Weet je, als je binnenkort een keer op date gaat... heb ik de ultieme openingzin voor je. Zeg gewoon, wil jij mijn salade zijn? <lacht> en doe je zo je wenkbrauw omhoog. En dan heb je twee kansen. Of diegene was hier of heeft de livestream gezien... of diegene rent weg. Nou ja, <lacht> dat gaan we zien, dat gaan we zien. Maar de kern van je keuze zit dus ervoor. De kern van je keuze zit ervoor... Als je in de McDrive staat... dan is het niet meer de keuze van... oké, okay, wat zal ik gaan eten? Dan weet je gewoon, het wordt zoiets. Maar daarvoor, thuis, heb je al een keuze gemaakt. En let op, want een gezonde jij... die zoekt naar een gezonde hij of zij... wordt een mooie wij. En dan is iedereen blij. Yes. Ja. Een gezonde jij... die vindt een gezonde hij of zij... Dat wordt een mooie wij. En dan is iedereen blij. Beter zijn we gezond. Als je nu nog een keer nodig hebt, moet je de lijst in terugkijken. We gaan door, we gaan door. Want vanuit gezonde dates... komen gezonde relaties. En dan ga ik even verder. Misschien kan iemand deze hele even aan de kant schuiven. Want dan kan iedereen het uh, ding zien. Thanks. Want... Jezus zegt in Matthäus 12... Zegt hij... Aan de vrucht herkent men de boom. Maar ik zeg je één ding. In de relatiezaken, in je liefdesleven... Is het een beetje laat om uit, aan de uiteindelijke vrucht... Te gaan zien, was dit nou een goede keus? Maar dit is vaak hoe we er wel bijna mee omgaan. Oké, okay, het voelt goed. Lijkt goed. Te gek. We gaan door. Maar uiteindelijk zijn er een aantal stappen om de gezonde vrucht aan die boom, aan die plant te krijgen. Nou, het eerste is, we hebben het erover gehad, die gezonde creatie. Dat is de grond. Zorg dat jij gezonde grond bent. Want als je ongezonde grond bent, dan zal het uiteindelijk niet gezond gaan groeien. Zoals Jezus ook in zijn gelijkenis van de zaaier vertelt. Als er doorn en distel zijn, dan zal het verstikken. Als er te veel rotsen zijn, dan zal het niet opkomen. Als het überhaupt een weg is, zal het niet eens inzakken. Nee, zorg dat je gezonde grond bent. Een gezonde creatie. De volgende stap is dat er wordt gezaaid, en dat is het daten. Zorg dat je op een gezonde manier zaait. Een gezond richting een date. Gezond, de juiste persoon. Gezond, jouw hartshouding tijdens het date. Want dat is het eerste zaad dat je zaait. En het zaad bepaalt uiteindelijk welke vrucht er komt. Dus als jij nu verlangens hebt voor je huwelijk... en hopelijk heb je die, maak visie voor je huwelijk... als je nog niet getrouwd bent. En als je wel getrouwd bent, hoop ik dat je visie voor je huwelijk hebt... En anders gaat het samen ontwikkelen. Maar als je visie hebt voor je huwelijk... dan weet je welke vrucht je wil zien voortkomen uit je huwelijk. Dan moet je dat zaad gaan zaaien. Dan moet je op die manier gaan daten. Dan moet dat de checks en balances worden... in het leren kennen van die persoon. Wat er dan uit voortkomt... is een gezonde relatie... En de relatiefase is de fase waar de wortels doorgang beginnen te vinden. Waar de wortels gaan groeien. Sommigen denken pas dat het, het echte werk begint als je ja hebt gezegd tegen elkaar. Nee, het echte werk begint als je die relatie instapt. Daarom moet je ook nooit een relatie instappen... zonder dat je ook echt de intentie hebt om met diegene verder te gaan en te gaan trouwen uiteindelijk. Het kan nog anders lopen. Maar dat moet wel de intentie zijn. Waar ben je anders mee bezig? Dan kunnen je wortels ook niet gaan groeien. Maar weet je wat het is? Als je die relatie niet instapt met de overtuiging, maar ik wil ervoor gaan dat wij in de toekomst samen aangaan en samen blijven tot de dood ons gaat scheiden. Of Jezus Christus terugkomt. Dan heb je al ander zaad gebruikt als de vruchten die je uiteindelijk wil zien in je huwelijk. Er moet visie achterzetten. En... Die wortels die gaan groeien en groeien. Boven de grond zie je het allemaal misschien nog niet zo heel erg. De, je ziet nog niet de grootste vruchten of iets. Nee, maar die wortels. Dit is een hele belangrijke. Als je in een relatie zit, denk nou niet van... maar we zouden al zoveel meer vrucht moeten dragen samen. Nee, je bent goed bezig als je wortels goed groeien. Soms kunnen we geobsedeerd zijn door snel vrucht dragen. Snel, snel, dat moet snel. Zoveel mogelijk. Maar als die wortels maar goed groeien, kan er een sterke plant uit voorkomen. Want als de wortels te fragiel zijn, zal de boom of de plant uiteindelijk omvallen. Als de wortels te fragiel zijn, en dit is ook de reden waarom ik de afgelopen jaren zoveel heb gezien, dat in de eerste jaren van huwelijken van jong getrouwde stellen, dat er problemen komen. Waarom? Ze hebben in een relatietijd hebben ze niet de tijd genomen om echt die wortels, of er was nog een bepaalde ongezondheid waardoor die wortels niet konden. En God is zo goed dat hij dan met zijn genade komt en dat hij wil herstellen en wil opruimen. Zodat die wortels alsnog gezond kunnen gaan groeien. En dan zie je ook dat, dat ze weer echt vrucht gaan dragen en dat de plant groeit. Maar het is ontzettend essentieel om dit te beseffen. De wortels moeten groeien. Dat is je relatietijd. En dan kan de plant opspringen. En zie dit even als het huwelijk. Dat is een gezonde plant. Vanuit gezond singel zijn. Goede grond. Naar gezond daten. Het goede zaad. Naar gezonde relatie. Goede wortels. Kan er een gezonde plant opgroeien. En dat is het verlangen. Voor ieder huwelijk. Van God. God verlangt ernaar. Dat ieder huwelijk zo sterk zal zijn. En wat daar dan uit voortkomt, uit zo'n huwelijk, is goede vrucht. Gezonde vrucht. Want we willen vruchten zien van ons huwelijk. Op een of andere manier scheiden wij de vrucht van het huwelijk en het zaad dat we zaaien nog zo vaak van elkaar. Daarom dat ik een hele zondag besteed aan daten omdat dat het zaad is dat je strooit. Daarom is het ook belangrijk dat je niet maar een beetje van... nou ja, oké, okay, we gaan eens wat proberen... maar dat je heel bewust zaad in goede grond legt. Want uiteindelijk is het al de bron... waaruit de vrucht van je huwelijk voort gaat komen. En daarom is het dus zo belangrijk dat je dat als gezonde creatie gaat doen. Daarom is het zo belangrijk dat God daarin verweven is... Want het kan niet zo zijn dat we pas op dit punt, en dat is wat er vaak gebeurt, dat we tussen dit moment en dit moment zitten bruiloft. En dan gaan we God betrekken. En dan gaan we God vragen over ons huwelijk en Gods verbinding met ons huwelijk. En dat is 100% goed en het is goed om daar... Zo'n moment te hebben en God wil zich ook verbinden aan je huwelijk en alles. Maar dat betekent niet dat dat het moment is dat God instapt. God wil verbonden zijn al met de goede grond waar het in moet komen. God wil al betrokken zijn met het zaad dat je zaait, zodat het gezond zal opgroeien. Bouwen aan een gezonde relatie betekent uiteindelijk de kracht en de gezondheid van je huwelijk. Bouwen aan een gezonde relatie bepaalt uiteindelijk ook... De kracht en gezondheid van je huwelijk. En nogmaals, als je hier zit en je bent getrouwd en je denkt van... Ja, maar die wortels, die hebben we niet echt uh, laten schieten uh, tijdens onze uh, relatie. En misschien denk je als man wel van... Ja, het enige wortelschieten dat ik ken, is als ik weer sta wortel te schieten als we ergens heen moeten. Maar het duurt zo lang. Niemand? Ik wel. Um, maar, maar God is zo goed. Dat hij niet zegt... van oké... Okay, uh, nu is het te laat. Jammer voor jouw huwelijksplant. Nee, Gods hart is van... Oh, hoe gezonder het begint. Hoe minder herstelwerken nodig is. En hoe gezonder je kan opgroeien. Maar als je nou ongezond bent begonnen... zullen we dan samen gaan schoonmaken. Zullen we dan nog die stenen in jouw grond weghalen. En zullen we dan nog die doornen en die distels eruit gaan trekken. Zodat die wortels uiteindelijk nog veel rijker kunnen worden... en uiteindelijk die plant dus ook weer sterker en steviger kunnen worden... zodat je uiteindelijk wel die vrucht gaat zien die je nu misschien niet ziet. Want de wortels hebben veel gezond water en gezonde grond nodig... om de vruchten voor te brengen. Want dat is het zwaarste gedeelte als het ware van de plant. Deten begint dus niet bij iemand ontmoeten... Deten begint bij zelf gezond worden. En een gezond huwelijk begint niet bij de juiste vinden, maar een gezond huwelijk begint bij de juiste worden. Want zorg ervoor dat jij de juiste wordt: gezond, klaar. Niet binnenhalend, maar gevend. Niet vanuit onzekerheid, maar vanuit. De geborgenheid van God, wetend. En misschien zit je hier als ouder of als stel al en denk je van ja, deze fase, hadden we dit maar eerder gehoord. Ik zeg je eerlijk, ik had gewild dat ik dit eerder had gehoord. Ik had gewild dat mijn voorganger het om 13e, 14e, 15e, dit, dit, dit mij had geleerd. Maar dan is de boodschap wel één, God is niet te laat om te herstellen. En de tweede boodschap is, zorg dat jij de boodschapper wordt van deze waarheid. Want jij zit hier, maar jij hebt mensen om je heen. Misschien heb je nu al mensen waar je aan denkt, dat je denkt van oké, okay, die, die zouden dit moeten horen. Die zouden gezonde grond moeten worden, of, of die moet ik bewaren voor dat verkeerde zaaien. Ga dit met ze delen. Ga dit met ze delen. Als je single bent, sluit het in je hart. Als je in verkeer zit, sluit het in je hart en ga deze principes vormgeven. Als je getrouwd bent, zoek herstel waar nodig en ga meer vrucht dragen met elkaar. Maar denk daarin ook verder als alleen jezelf. Dit is een boodschap die de jongeren in de wereld nodig hebben. Dit is een boodschap die discipelen van Jezus nodig hebben. Want er wordt veel te weinig gesproken over daten. Ik liet gisteravond liet ik Petra nog even mijn aantekeningen lezen. En weet je wat ze zei? Ik heb eigenlijk nog nooit een preek gehoord over daten. Het gaat wel over relaties soms. Het gaat soms wel over het huwelijk. Heel soms gaat het over seks. Maar in de kerk wordt eigenlijk helemaal niet over daten gesproken. Het is alsof we daten zijn vergeten. Omdat we het zo ongemakkelijk vinden en zo spannend vinden en zo... Maar daten is het zaad waar de vrucht uit voortkomt van je huwelijk. Dus doe het gezond. Zorg dat het op orde is. En maak je klaar om uiteindelijk supergezonde vrucht te gaan dragen. En dat begint dus al ver, voordat je iemand ontmoet. Het gaat vandaag niet over weet wie je deed, maar dat komt voort uit weet hoe je deed. Amen.